0: Globcast. Beszélgetések a Globalizáció Történeti Kutatócsoporttal. Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió Közéleti Politikai Magazinját hallják. A Suezi csatornát lezáró gigahajó története megint újra bizonyította, hogy mennyire sérülékenyek a szállítási láncok a világban, illetve hogy az a termelési rendszer, amely nem a tároláson, hanem a folyamatos szállításon alapul, az hát enyhén szóval nem egészen föntadható, a járvány meg az ilyen balesetek legalábbis ezt bizonyítják. Tomka Béla, tanszékvezető, egyetemi tanár van velünk. A Szegedik Tudomány Egyetem jelenkor történeti tanszék és az LT globalizáció történeti kutatócsoportjának vezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok
1: önnek és a nézőknek is!
0: Szóval ugye már a járvány kitörések volt, tehát körülbelül egy évvel ezelőtt voltak ilyen történetek, hogy hogyan átla a termelés, például az autótermelés bizonyos csipek hiány. Mennyire fajult el, vagy romlott a helyzet azóta?
1: Azt, azt hiszem nem állíthatjuk, hogy ez a baleset önmagában komoly változásokat idézne elő. A, mondjuk ezekben az ön által is említett termelési láncok, van, illetve az ehhez való viszonyban. Az tény, hogy ö, ö, ezek a termel- felmerült már korábban is a járvány kapcsán is a termelési láncoknak a lerövidítése, és ö, minden ilyen eset ö, újra és újra napirendre ö, hozza ezt a kérdést. De azért azt tudjuk kell, hogy ez nem egy egyszerű dolog. Ez a bizonyos ö, Áthelyezése a termelésnek mondjuk ázsiai országokból Európába vagy esetleg Amerikába ez nagyon komoly költségekkel jár és drágítja a termékeket. Tehát nagyon komoly gazdasági érdekek fűződnek ahhoz itt Európában is, hogy, hogy ezek a, az ázsiai beszerzési források ezek megmaradjanak. Nagyon egyszerűen fogalmazva, ha Európába telepítenek át, termelést az a költségek növekedésével járt, tehát akkor többe fog kerülni a mobiltelefon, és többe fog kerülni az autó is.
0: Tehát, hogy maradnak ezek a szállítási láncok. Csak, hogy a hajókkal kapcsolatban is vannak aggodalmak. Ugye ezek iszonyatos méretűek, ez valami 400 méter hosszú ez a hajó, amelyik átolaszolta a szöövetségi csatornát. És hát a hajó méretek összefüggésben vannak a konténerezés megjelenésével és elterjedésével, mert ugye bármennyit föl lehet pakolni ebből, viszont ezek a hajók sérülékenyek, nem növetik a dolgozók létszámát rajtuk, és ezek halálosan fáradtak. Ezen a hajón, ami a bereket, azon összesen 25 ember dolgozik, 25 indiai.
1: Így van, 25 indiai, matróz tengerész dolgozott ezen a kapitánnyal együtt, Ö, igen, valóban, ö, ezek a hajók minél inkább növeljük egy hajó hosszát, annál inkább sérülékenyé válik. A szuhezi csatornába eleve csak 400 méter hosszú hajókat engednek be, ö, hogy el tudjuk ezt képzelni, vagy valahogy ö, ö, fogalmunk legyen, milyen óriási hajóról van itt szó. A Titanic az ugye 269 méter hosszú volt. Akkor ez két, majdnem két másfél, olyan hosszú egy ilyen szállító hajó, amiről most beszélünk, tehát ez a bizonyos Evergiran, mint amilyen a Titanic volt. Így van, ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy bizonyos gazdaságossági, sőt, környezetvédelmi okok is szólnak a hajóméretek, a nagy méretek mellett. Tudjuk azt, hogy egy ilyen hajó, ami tehát 24 ezer ilyen szabványos, 6 méter hosszú konténer tud szállítani, az ezt a szállítási feladatot hét és félszer hatékonyabban végzi el, mint mondjuk a közúti szállítás, tehát ha úgy tetszik, hét és félszer kevesebb anyagot bocsát ki, mint hogyha ugyanezt a távot és ugyanezt a konténert, ugyanezen a távon ugyanezt a konténert szállítanánk képjárművel de még a vonatnál is, tehát a, a vasúti szállításnál is két és, két és félszer hatékonyabb, ha úgy tetszik környezetbarátat. Ettől függetlenül ez a bizonyos sebezhetőség ez, ez megvan.
0: Na most azért, hogy ezek a szállítási láncok sérülékenyek, én értem, hogy a gyártás nem telepítik át föltétlenül, de a beszerzési Helyeket, vagy különféle nyersanyagok beszerzési helyét nem keresik-e másról például. Ugye mondjuk a kínai-amerikai gazdasági háborúban ott az a probléma, hogy nagyon sok a, a mobiltelefonokhoz használt nyersanyag, az Kínából származik. Tehát, és, és akkor eddig így volt, megvették, nem próbáltok új lelőhelyeket találni, de folyik-e mondjuk a nyugati gazdaságokban egy ilyen átértékelés új helyszínek új nyersanyagok keresése?
1: Létezik, bár ennek megint csak létezik ez a tendencia. Az is megfigyelhető, hogy azért valóban egyes cégek törekszenek arra, hogy Európába vagy Amerikába telepítsenek olyan gyárakat, amelyeket korábban gondolkodás nélkül mondjuk Kínába vagy Indiába vittek volna. Legutóbb az Intel jelentette be, hogy több gyárat telepít majd Észak-Amerikába és Európába. Tehát folyik ez a fajta gondolkodás gyakorlati lépések is történnek ebbe a tekintetbe, de hát itt megint csak korlátok vannak. Tehát azt hiszem, hogy például a ritka földfémekre gondol, amelyben nagyon-nagyon kevésre van szükség a világgazdaságban egy évben, de ezeknek a legnagyobb szállítója Kína, és Kína tudatában van, hogy úgy a monopol helyzetének, vagy kázi monopol helyzetének ebben a tekintetben. Úgyhogy megint csak vannak bizonyos korlátok. Természetesen Kína is rá van utalva a nyugati világra, tehát ez egy oda visszafüggés függés. Vannak akik szerint a függés még inkább megvan ebben az irányban. Tehát, mint ahogy a globalizáció az egy nagyon sok szereplős folyamat, a globalizáció résztvevői az abban, Résztvevő nemzetgazdasági azok egymásra vannak utalva.
0: De a globalizációt folyton felrugják a egymásra versengő nagyhatalmak háborúi, hogy most maradjunk Kínánál és az Egyesült Államoknál. Vagy például beszéljünk az olyan nagy cégekről, amelyek közölték, hogy nem hajlandók olyan gyapotot venni, amit új területeken a rabszolgaként kezelt helyi népesség állított elő. És a Haundem, ugye ez már gyakorlatilag ki van tiltva Kínából, és a többi ilyen nagy céget is fenyegetik. Ha ennyire ki van szolgáltatva Kína, akkor ez, ez nem árt neki? Tehát ha eltűnnek ezek a cégek, amikor én persze nem lehet tudni, hogy hova adják el a termékeiket, mert Kína óriási piac volt nekik. Szóval mi lesz ennek a háborúnak a vége? Vagy mi lehet?
1: A függés kölcsönös. Tehát ahogy mondtam, nem csak Kína függ a nyugati piacoktól, hanem ez fordítva is megvan. Persze, hát ezek nagyon látványos események, amikor mondjuk Kína kipilt egy kereskedelmi láncot, ami ruházati termékeket árul ebben az esetben, de hát ezek a világgazdaság szempontjából egészen marginális események. Tudjuk azt, hogy ugyan valóban a 2008-as válság óta nagyjából stagnál a világkereskedelem a GDP-hez viszonyítva, a világ GDP-hez viszonyítva, de visszaesés nem látható. Tehát az túlzásulna állítanunk, hogy ezek a hát, szurkálódások, mert én inkább annak nevezném őket, hogy ezek érdemben befolyásolták az utóbbi években a világkereskedelem alakulását.
0: A járvány mennyit alakít a globalizáció előrehaladásán, vagy megrekedésén, vagy iszafordulásán, erről is beszélnek már, ugyanis nagyon világosan látszik, hogy a gazdag és szegény államok közötti különbségek azt hozzák, hogy a szegényebb államokban kisebb lesz az átoltottság. Ugye ez különféle akciók vannak, de ezek olyan nagyon sokat nem segítenek. Ezek viszont veszélyesek lesznek a gazdagabb államok populációja számára. Tehát a kapcsolatok valamiképpen nehézkesebbek lesznek sokkal, és szigorúban nézik, hogy ki lépj át a határt, és milyen beoltottsággal, igazolványjal, és így tovább.
1: Így van, a globalizációnk nagyon sok területét lehet megkülönböztetni. Az előbb beszéltem a gazdasági vetületéről, de van ennek migrációs vetülete, kulturális vetülete, politikai vetülete és itt tovább. Azt látjuk, hogy a, a migráció, a népesség mozgása az valóban nehezedik a járvány következtében, de más területeken meg éppen, hogy körgyorsul a globalizáció, tehát mondjuk a kulturális kapcsolatok, tekintetében, vagy akár a politikai kapcsolatok tekintetében. Én azt hiszem, hogy soha nem hallgattunk annyi híradást arról, hogy mi történik a világban, mint az utolsó egy évben. Tehát soha nem figyeltünk annyira, hogy mi történik a világban, mint ahogy ezt manapság tesszük. Ön is erre hivatkozott az előbb, hogy mi történik máshol, és ez mennyire befolyásolja a mi életünket. Tehát a globalizációnak ez a vetülete, mert ez is nagyon fontos, hogy mennyire vagyunk tudatában annak, hogy, hogy rá vagyunk utalva a világ más részei, és mások mennyire vannak tudatában annak, hogy ők pedig ránk vannak utalva, a globalizációnak ez a vetülete ez egyáltalán nem fékeződött le, hanem inkább még fokozódott. Tehát érdemes differenciáltan néznünk a globalizációt ebből a szempontból, tehát van, ahol a járvány. Inkább stagnálást, vagy esetleg iszteresést okoz, is van, ahol megtagyorsítja a folyamatot.
0: Ami a migrációt illeti, lehet, hogy le is állítja. Felt legalábbis ezt lehet tapasztalni az Egyesült Államok déli részén, a déli határnál, ahol a demokrate elnök, akinek korábban a Megértő szavai indították be valószínűleg azt a vándorlást, ami több tíz vagy esetleg több százezer közép- és dél-amerikait kergetett az amerikai határ közelébe. Szóval ugyanaz az amerikai elnök közölte, hogy nem engednek be senkit. És hát ezt tulajdonképpen meg lehet érteni, ugye, mert az Egyesült Államok az egyik legveszélyeztetettebb ország a világon még mindig, bár ilyen majdnem a 200 milliós oltásnál tartanak de ki, nem lehet tudni, hogy azok az emberek, akik ott vannak, azok mit hordoznak, mennyire fertőzőek. És hát gondolom az európai határoknál ugyanez a helyzet.
1: Valószínűleg, bár azért azt is tudnunk kell, hogy a, a Európa és az Egyesült Államok jóval fertőzöttebb e, e, bevált Covid által, mint mondjuk Afrika vagy Ázsia, tehát azért azt erős túlzás volna állítanunk, hogy, hogy, hogy mondjuk az utóbbi egy évben, még ha Kínából is indult ki ez a, ez a járvány, hogy az utóbbi egy évben ö, a világ fertőzi Európát vagy Amerikát. Nem, erről nincs szó.
0: Értem, csak úgy gondolom, hogy plusz exportra nem vágyik egyik ország se.
1: Persze, világos. Hát a, a távolságtartás és az utazások korlátozása az egy nagyon fontos eszköz a járvány lefékezésében is. Ebb, azt hiszem ebbe illeszkedik Biden elnöknek is ez a ö,
0: Politikája. Összefoglalva, a világgazdaság az eddigi tudásunk szerint a járványt és a járvány következményeit mennyire sínylette meg ön említette, hogy tulajdonképpen leti meglepő módon, de a károk nem olyan rettenetesek egyelőre. És az egyes nemzeti gazdaságok is...
1: én a globalizációról beszéltem, tehát arról, hogy a külkereskedelem Aha, ilyen módon alakult,
0: jó, tehát a gazdaság maradjunk...
1: maga az azért érintett természetesen, és elsősorban az Egyesült Államok, Európa gazdasága. Tehát ott azért van visszaesés. Tehát 2020-ban volt visszaesés, megsínlette a járványt ezen régióknak a gazdasága.
0: És a mostani helyzet az mit mutat, hogy kezd föltápázkodni, vagy, vagy egy stagnálás áll be?
1: Hát én azt gondolom, bár nem vagyok gazdasági szakértő, de azt gondolom a különféle szakmai híradások alapján, hogy, hogy van arra esély, hogy ezekben a régiókban is az idén ledolgozzák azt a veszteséget, ami az elmúlt évben keletkezett. Tehát körülbelül eléri mondjuk az év végére a GDP szintje, a bruttó hazai termék szintje a 2000. 19-es
0: szintet. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, professzor köszönöm még egyszer. Köszönöm én is. Minden jót kívánok. Tomka Béla, tanszékvezető,
1: egyetemi tanár volt velünk. Klopcast.
0: Beszélgetések
1: a globalizáció történeti kutatócsoporttal.